0: Audio Veganzetta, numero 8 2013 Quando si parla di liberazioni, di Rita Ciatti Quando si parla di liberazioni, immediatamente viene in mente l'azione diretta volta a sottrarre gli animali da tanti lageri in cui sono rinchiusi, salvandoli così da una non esistenza in gabbia trascorsa tra privazioni e maltrattamenti nell'attesa dell'uccisione, per essere trasformati in prodotti. Sono tante le maniere in cui si può mettere in atto una liberazione di questo tipo ed è importante distinguerne le diverse modalità, principalmente a volto scoperto o coperto, poiché ognuna risponde a strategie diverse e mira a raggiungere obiettivi specifici. Soddisfando sempre la finalità precipua di restituire agli animali la dignità ed esistenza di cui sono stati privati, talvolta alcune liberazioni riescono a trascendere la contingenza del lato stesso, inserendosi e configurandosi entro una più complessa prospettiva d'azione a lungo termine in questo modo una liberazione non mira soltanto le virgolette sono d'obbligo perché quando si parla di salvare una vita non è mai un soltanto ed è sempre un gesto di incalcolabile valore di fatto il valore di una vita non è misurabile a salvare alcune vite ma apre scenari inediti di una diversa considerazione dell'animale per un momento sottratto alla finzione di una realtà che solo lo reifica e degrada per restituirgli la sua preziosa unica individualità fondamentale per azioni di questo tipo è che gli attivisti, consapevoli di infrangere la legge e la infrangono proprio per mostrare l'enorme distanza che c'è tra legge e giustizia rischiano un processo civile e penale che a prescindere dalle sorti giudiziarie potrebbe mettere in evidenza le aporie del nostro sistema giudiziario e sociale di fronte a un più alto ideale di giustizia Così come che essi rigettino l'uso della violenza, in quanto se, come sosteneva Gandhi, non è il fine che giustifica i mezzi, ma sono i mezzi ad indicare il fine, sarebbe paradossale opporsi alla logica del dominio, oppressione e sopraffazione, avvalendosi degli stessi mezzi di coercizione e forza che usa il potere. Abissale è infatti la differenza tra chi infrange la legge per motivazioni personali e quindi egoistiche e chi la infrange per compiere un gesto totalmente altruistico, mirato a restituire libertà a creature offese e imprigionate nei tanti lager e al contempo a veicolare, tramite proprio la breccia praticata in un muro che si pensava inscalfibile, quello spiraglio che apre su una diversa concezione del vivente, come si è detto in precedenza. A tal proposito, vale la pena citare i due eventi di cui si è tanto discusso nel nostro Paese, portati come esempio anche all'estero, e che di fatto hanno contribuito a far avanzare il dibattito sulla liceità o meno della sperimentazione animale, sottoponendolo a un'opinione pubblica che forse altrimenti non si sarebbe interrogata sulla questione. Ci si riferisce alla liberazione dei cani da Greenhill, Hill, 28 aprile 2012. Azione certamente, nella maggior parte dei casi, spontanea e non premeditata, ma comunque esito di una campagna che, sebbene partita dal basso, ha saputo poi porsi all'attenzione dei media guadagnandoci in visibilità e in una partecipazione sempre più numerosa. E all'occupazione dello stabulario dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Milano, 20 marzo 2013, praticamente un anno dopo, organizzata e realizzata dagli attivisti del coordinamento Fermare Green Hill, che ha permesso la liberazione di diversi conigli e ratti, poi dati regolarmente in adozione. Azioni di questo tipo indiscutibilmente finiscono con l'assumere un valore innanzitutto simbolico e civile, che trascende il buon esito stesso dell'azione, ma hanno anche un loro contraltare di cui è necessario tener conto. Sapendo di essere identificati, ci si deve in primo luogo assicurare che gli animali liberati non vengano restituiti ai proprietari originari, ricordiamo che per il nostro ordinamento essi non sono individui, ma res, procedendo a un regolare riscatto e comunque portandoli in un luogo sicuro in cui possa esser loro assicurata un'adeguata sistemazione. Importante è che al primo posto si metta quindi la salvaguardia dell'incoluminità degli animali. Proprio per soddisfare queste necessità, le liberazioni a volto scoperto non possono che riguardare un numero limitato di esemplari e solo alcune specie. Al contrario, le liberazioni a volto coperto, procedendo nell'anonimato, permettono di liberare anche individui appartenenti a specie selvatiche, come i visoni, non soggette quindi alla trafila delle adozioni regolamentari. Ma anche in questo caso c'è un contraltare di cui tener conto. Generalmente questo tipo di azione diretta mira ad aprire le gabbie e lasciare gli animali liberi in natura, con il rischio che essi, incapaci di adattarsi alla vita selvatica, vengano ricatturati, muoiano stenti o finiscano sotto le auto. Per questo motivo spesso l'opinione pubblica non riesce a cogliere il valore comunque immenso di questo tipo di liberazioni, anche se non è difficile credere che qualsiasi individuo, quale sia la specie a cui appartiene, preferisca sempre e comunque sperimentare l'ebbrezza di una libertà ritrovata, anziché finire scoiato, gassato o comunque ucciso per mano del suo aguzzino. Azioni di questo tipo hanno forse un minore impatto mediatico, i media spesso non ne parlano anche per timore dell'emulazione ma mirano principalmente a donare libertà immediata agli animali che ricordiamo sarebbero comunque uccisi di lì a poco e in maniera sempre incruenta, e ad arrecare danni economici a chi specula sulla loro pelle in ultimo, ma non da ultimo, vale la pena ricordare che tante altre sono le maniere di liberare gli animali non necessariamente ponendosi contro la legge o compiendo azioni eclatanti Sarebbe sciocco sottovalutare, infatti, il valore di quei piccoli grandi gesti che restituiscono la libertà o riscattano gli animali da una vita di privazioni estenti. Venire in soccorso di una farfalla che rimasta intrappolata in una stanza e sbatte ripetutamente le ali contro il vetro di una finestra chiusa, permettendole di riprendere il volo, è una liberazione adottare un cane anziano da un canile dove ha trascorso quasi l'intera esistenza donandole finalmente il calore di una famiglia e la possibilità di correre su un prato è anch'essa una liberazione mettere in salvo una chiocciolina che sta attraversando la strada a rischio di essere calpestata posizionandola in un luogo più sicuro è anch'essa una maniera di liberare un animale questa volta agendo preventivamente infine Accorrere ovunque vi sia un richiamo di aiuto di un animale è anch'essa una maniera di agire per la liberazione, il solo unico gesto che potrebbe liberare anche noi stessi da quel pregiudizio antropocentrico che ci porta a considerare di minor valore le vite degli animali non umani. Sono tutti gesti che in qualche modo sottraggono l'animale all'indebita riduzione, falsificazione e astrazione di cui culturalmente è stato ed è fatto oggetto, per porlo sotto una nuova e diversa luce in quanto individuo singolo, soggetto di una vita e non più risorsa rinnovabile, res, animale da reddito o da compagnia che sia. Ogni nostro gesto, per quanto semplice, può farsi testimonianza di una società liberata a venire e non solo l'insegnamento ultimo della disobbedienza civile, ma anche la sola possibilità che abbiamo per sottrarci al ruolo che la società vorrebbe già definito per noi e per farci invece individui a pieno titolo in mezzo ai tanti individui delle tante altre specie che si trovano a condividere il pianeta assieme a noi, in un rapporto finalmente paritario e non più di prevaricazione e assoggettamento.